0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Arrancamos rápido el análisis. Tenemos una horita para hablar y además están los, los, los comerciales y demás. Tenemos que aprovechar el tiempo. Damos la bienvenida a los amigos de Facebook Live en la página de WKQ580 en Facebook y también a los que nos siguen a través de la aplicación de Euforia, aplicación para el teléfono celular de Univisión Radio. Y los que nos siguen obviamente por la radio tradicional WKQ 580 en San Juan, WUKQ 1420 en Ponce y WIL 600 AM en Mayagüez. Bueno, el viernes se reúne la Junta de Supervisión Fiscal, es una reunión para atender asuntos eh, que están pendientes ante ese organismo para decisión, se anuncia que va a ser nuevamente en el lugar donde fue la primera reunión, en el Hotel El Conquistador, a las 8 de la mañana. Y esta reunión no sería objeto de tanta discusión, aunque siempre cualquier reunión de la Junta es objeto de discusión, si no fuera porque está por determinarse en ese conclave del viernes si finalmente la Junta va a ordenar la reducción de jornada laboral en el gobierno de Puerto Rico y la reducción o eliminación del bono de Navidad a los empleados públicos del gobierno de Puerto Rico. Y bueno, yo les he dicho a ustedes que no hay forma en la que usted analice los datos que se tienen disponibles que no concluya uno que esa reducción de jornada viene. Pero hoy lo que se dice es que en el día de ayer se supone que concluyera una, un análisis de cómo va la implementación del nuevo presupuesto que dijo José Carrión, el presidente de la Junta, que el análisis de la implementación del presupuesto se terminaría ayer, día primero de agosto, Luego de haber transcurrido obviamente el primer mes del nuevo presupuesto y ver cómo es que se está batiendo el cobre en términos de los ingresos que está teniendo Hacienda y cómo eso va eh, atendiendo los gastos que el gobierno tiene en esos primeros meses que le dan a usted una idea de cómo van a ser los demás. Y que concluida esa evaluación, la Junta va a estar entonces en disposición de pronunciar su decisión de si se reducirán o no las horas del personal gubernamental a partir del próximo mes de septiembre, que es cuando al aprobarse el plan fiscal, eh, dijo la Junta que estarían en disposición de ajustar el mismo y obviamente a base del ajuste al plan fiscal, pues también al presupuesto. Yo creo que no hay quien despinte la reducción de jornada laboral. Creo que eso es una eh, realidad inminente para lo cual se ha debido preparar la opinión pública en Puerto Rico. Y al contrario, el gobierno lo que ha escogido es la negación. Y la. Y el crear la falsa expectativa en la población, especialmente de empleados gubernamentales, de que hay una batalla que dar y de que esa batalla se puede dar y no es necesario entonces el ajuste. Porque el problema es que el empleado público se va a ver de golpe y porrazo con esa realidad que aunque es menor el impacto que perder el empleo, pues no deja de ser un ajuste traumático porque usted, empleado público, ya cuenta con unos ingresos y la reducción de jornada, de las horas que sea, pues tiene un impacto sobre el ingreso mensual del empleado público y añádele a eso que ese ajuste también tiene un impacto sobre la economía del país porque si el ingreso de los individuos se reduce, ¿qué se reduce también? Vamos a ver, es bien fácil. Si usted tiene menos dinero, tiene menos capacidad adquisitiva o menos capacidad para gastar y por lo tanto se reduce lo que se llama en economía el ingreso personal disponible, que es uno de los indicadores más importantes para la recuperación económica. Cuánto dinero hay en la economía disponible para que los individuos gasten y ese gasto se convierta en actividad económica. En una nota que hoy publica el periódico El Nuevo Día, la periodista Joan Isabel González, se dice que las fuentes del periódico y tanto como los asesores del gobierno y de la Junta continúan el análisis sobre los números del presupuesto y sobre los posibles ajustes que se tendrían que hacer para evitar recortes adicionales. Lo que eso quiere decir es que un análisis del presupuesto vigente preparado por la firma Ernst Young, que es la firma financiera asesora de la Junta, señaló que tanto el recorte de la jornada como el bono de Navidad son medidas que redundarían en 951 millones de dólares en recortes y otros 924 millones que son necesarios en aumentar, que se aumente los recaudos del gobierno de Puerto Rico para que entonces no se afecten, que aquí es donde viene la parte importante, la prestación de los servicios esenciales que el gobierno de Puerto Rico tiene que prestar porque el país no puede funcionar sin esos servicios y no los puede prestar nadie más que no sea el gobierno. El mes pasado, el presidente de la Junta le dijo al gobernador en una carta que todavía la Junta no tenía claro cómo iban a lograr los 440 millones en recortes de gastos operacionales que fueron consignados en el plan fiscal. Y además de eso, hay una convocatoria de, en la reunión de mañana, de, digo del viernes de la Junta, en la cual obviamente se le va a a dar alguna discusión a las supuestas recomendaciones que hizo la Junta para que el Congreso y la Administración Federal tomen en consideración y se pueda estimular la actividad económica de Puerto Rico. Las críticas son las mismas que hemos hecho aquí. Propuestas generales, no hay especificidad, no son el, el producto de un análisis eh, detallado ni de un análisis científico real que pueda darle una guía de qué realmente es lo que hay que hacer con la economía de Puerto Rico. Y bueno, la discusión se ha reducido fundamentalmente a si se recortan o no los cupones, el plan 8 y la ayuda suplementaria del TANF Acaba de salir esta noticia dice aquí, al tribunal Roselló contra la Junta, se impone la reducción de jornada. Qué bueno que esa es la noticia que acaba de romper eh, porque por ahí es que va el análisis político que yo quería hacer con ustedes pero como acaba de romper vamos a darle la primicia a los amigos que nos están escuchando, dice el gobernador Ricardo Rosselló Nevares sostuvo hoy que de la Junta de Supervisión Fiscal insistir con la implantación de una reducción de jornada laboral en el gobierno tendría que llevar su reclamo a los tribunales porque su administración no la facilitaría no obstante, Rosellón Evarez dijo que ante la pregunta de cómo implantaría una reducción de ser este el escenario final tras una batalla perdida en los tribunales que habría que crear un sistema de implementación de esa medida en el gobierno, lo que ya ha anticipado sería negativo para la economía de Puerto Rico. Y nuevamente reitero y lo citan diciendo que no es necesaria la reducción de jornada. Bueno, vamos por ahí entonces. El gobernador se ha llenado la boca diciendo que él no va a recortar la jornada aunque la Junta lo ordene. Y ha dicho que la Junta no tiene poder en ley para específicamente mandar cuáles son los recortes que hay que hacer, sino que la Junta lo que puede decir es de cuánto tienen que ser los recortes, que la estrategia de él y del gobierno de qué programas son los que se recortan, son capacidad del gobierno de Puerto Rico y que la Junta, bajo promesa, no tiene esa capacidad. Se amparan en la sección 205 de la ley, que es bastante ambigua, por cierto, en su lenguaje, pero por ahí lo que quiere decir es lo siguiente. La Junta no tiene duda de su capacidad de que puede ordenar lo que sea especialmente en materia fiscal y presupuestaria para Puerto Rico. ¿Qué es entonces lo que se podría cuestionar? Hay dos cosas que se podría cuestionar y que podría cuestionar el gobierno de Puerto Rico en un posible pleito ante los tribunales. Primero está eso, que es decir que Promesa, en su lenguaje, no le da capacidad jurídica a la Junta para imponer la reducción de jornadas, sino para imponer el número total, de los fondos que habría que recortarle al presupuesto y de o que habría que levantar en recaudos para conjurar el problema fiscal de Puerto Rico y que lo específico le toca al gobierno personalmente yo creo que esa es una bien floja defensa que el gobernador la, perdir, la perdería en cuestión de minutos en los tribunales no importa lo que digan de la oficina de comunicaciones de fortaleza y demás, les voy a decir por qué la reducción de jornada está dispuesta en el plan fiscal que el gobierno le presentó a la Junta, que la Junta aprobó con enmiendas y le dijo específicamente, si en septiembre no hay y no se ha llegado a la meta, estas son las estrategias que nosotros vamos a implementar y con estas excepciones es que estamos en principio aprobando tu plan fiscal el problema aquí es un problema político mis queridos amigas y amigos que me escuchan porque ustedes recordarán y yo lo recuerdo muy bien porque estaba en una televisora ese día haciendo el análisis a la hora que su, eh, surgió el evento que el día que lograron que la Junta finalmente le aprobara el plan fiscal nadie hablaba de la letra pequeña que era la reducción laboral, la reducción de jornada laboral se convocaron a Fortaleza a todos los alcaldes, a todos los legisladores y a todos los jefes de agencia del gobierno de Ricardo Rosselló y de las delegaciones del Partido Nuevo Progresista en la legislatura, que son mayoría. Y en el jardín de Fortaleza, en un podio, quedó aquella foto que yo me acuerdo que todos los estrategas políticos decían que qué bonita había quedado, que qué importante foto, que eso no era posible si no hubiese sido por la unidad que había en el PNP, se pararon todos detrás del gobernador a aplaudir que le habían aprobado el plan fiscal y nadie decía sí, pero el plan fiscal tiene una letra chiquita que dice que si no llegamos a los números en septiembre viene la reducción de jornada. ¿Cuál es aquí el predicamento? El predicamento aquí es que como el gobernador se hizo dueño del plan lo celebró, convocó la foto de familia está, esa fue la primera plana, recuerdo yo, del periódico al otro día porque ese favor le hicieron ahora necesita desesperadamente deshacerse de la autoría y de la responsabilidad sobre el plan fiscal y decir, no, es la Junta. Pero yo le voy a decir, porque eso no dura dos minutos, eso está en el plan fiscal. No lo habrá puesto el gobernador, pero lo puso la Junta, que tiene poder en ley para enmendar el plan y para decirle, no, el plan incluye esto también. Y sobre esto que voy, para terminar esta parte del análisis, la ley dice, la ley dice, de promesa dice que sobre asuntos del plan fiscal y del presupuesto de Puerto Rico no hay autoridad ni standing para demandar la, en los tribunales a la Junta ni cuestionar sus decisiones. Por lo tanto, eso dura dos minutos. ¿Está en el plan? Sí, está. ¿La Junta para la que lo puso? Pues sería la Junta, pero está. No hay standing para demandar. Pero hay otra manera de cuestionar la otra manera de cuestionar es ir ante los tribunales y decir, mire, promesa es una ley injusta, promesa no tiene eh, 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 autoridad en ley sobre Puerto Rico, es una ley eh, aprobada por en, en contra de los estatutos legales que crean la relación de Puerto Rico con Estados Unidos. Llámele usted como le quiera llamar o quiera ponerle los adjetivos que le quiera poner. Algunos le llaman él y otros le llaman apestosa cochina y mundana, ¿verdad? Ustedes saben de qué estoy hablando. Llámele como quiera llamarle. Esa es la otra manera. Pero para hacer eso, el gobierno de Puerto Rico tendría que poner por encima de la cosa de la estadidad, que es una, uno de sus motivos principales, los intereses de la propia gente en Puerto Rico y de los empleados públicos. Y tendría que ir a los tribunales a cuestionar ya no el hecho de si puede o no promesa, digo, la Junta, reducir la jornada sino de si el Congreso podía aprobarle promesa a Puerto Rico e imponerle una junta de control fiscal para lo cual habría que esgrimir el argumento de que no hay poderes plenarios usted y yo sabemos que eso quiere decir que el gobierno tendría que ir a reconocer allí la relación de Estado y, Estado, y eso no va a pasar por lo tanto va a coger este camino pero eso es para las gradas para que usted que me escucha crea que él no es el responsable de la reducción de jornada que es la junta y que no le echen a él la culpa política cuando esto comience las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, hoy estuvo aquí en WKAQ con Rubén Sánchez por la mañana, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz que ustedes saben que ha protagonizado en las últimas semanas unos, unas discusiones directamente con el presidente del partido popular democrático Héctor Ferrer y que en la semana del 25 de julio alrededor de la celebración, la conmemoración o la no conmemoración o celebración del Estado Libre de aquello fue una escaramuza de parte y parte. La alcaldesa había pedido la fundación Luis Muñoz Marín para una actividad la fundación después que había aprobado le negó la, la, las facilidades y ahí se creó todo un issue que provocó mucha molestia en la alcaldesa y ella salió hizo una conferencia de prensa bastante airada, yo creo que quizás hubiese sido recomendable que no fuera de ese tono, pero bueno, cada cual decide como quiere y cómo vive su estrategia, yo lo mío es analizarla y ese tono del mensaje que fue bastante subido fue recibido por el presidente del partido con mucho agrado porque él la estaba esperando y tenía la eh, ¿verdad? la necesidad no, pero tenía estaba esperando la oportunidad de que Yulín pe quisiera pelear con él para él también pelear con ella y tratar de salir de ella temprano la idea que hay detrás de la estrategia es que sin Yulín y sin Carmen Yulín Cruz, el Partido Popular podría en una hipotética circunstancia atraer electores de estadistas o PNP descontentos con el gobierno de Rosselló y con lo que van a ser la implementación de todo este programa de austeridad que estábamos hablando en el turno anterior y que sacada del medio la idea de que hay un sector soberanista independentista de izquierda en el Partido Popular, esos electores vendrían hacia el Partido Popular y así es como se ve viable la candidatura a la gobernación de Héctor Ferrer y por eso es que se quiere la pelea temprano y por eso es que si es necesario quieren sacar del partido a ese sector y una de las cosas que dijo la alcaldesa en esa conferencia de prensa fue que ella iba a poner a disposición de la Asamblea del Partido Popular si se quiere que ella continúe o no ejerciendo un puesto de vicepresidenta para las mujeres del Partido Popular Democrático. No dijo que iba a renunciar. Lo que dijo fue, si, si, yo, si hay tanto problema conmigo, pues vamos a preguntarle a la asamblea ahora cuando se reúna, que va a haber asamblea para lo, alrededor de la convención del partido, si me quieren o no como vicepresidenta y que la asamblea disponga. Eso era una especie de medida de fuerza, no de decir, vamos a ver si es verdad que los populares no me quieren en el partido y por qué no se lo preguntan a la asamblea. Héctor lo interpretó, ah, tú quieres renunciar, yo te la acepto, y vamos a pelear ahora para derrotarte y sacarte del medio, porque ya les expliqué cuál es el racional de cómo Héctor se ve viable de candidato a la gobernación sin Yulín y sin la izquierda en el Partido Popular Democrático. Yulín vino hoy aquí y le dijo a Rubén que ella no va a defenderse allí, que si la quieren despojar de la presidencia, pues que la, de la vicepresidencia, pues que la despojen que ella no está en la de pelear con el Partido Popular, que ella, pues, se amolda a lo que los populares decidan. Y dijo, yo no voy a defender nada, cuando le preguntaron sobre eso. Me parece que es una movida estratégica, como quien dice, ustedes me quieren patear, ustedes me quieren votar, ustedes quieren sacarme del medio, pues háganlo de forma que no se pueda decir que yo provoqué nada sino que sea evidente que ustedes, como no me querían, me patearon. Y ahí es donde está enclavada este, esta peleita monga, que no fue tan monga la semana pasada, pero que es una pelea importante, sobre las dos bases que dividen al Partido Popular Democrático, que es la cuestión ideológica, de para dónde va el Partido Popular, y la otra, que es la que siempre divide a todo el mundo en política, que son las candidaturas. Muy temprano, me parece a mí, para hablar de la candidatura a la gobernación, pero Héctor quiere que sea ahora porque ya salió de David cuando dijo aquello de que yo le dije que aquel era corrupto y no hizo nada. Él cree que ya salió de David. Ahora, en una escaramuza, si se, esto se escalara, saldría del Yulín, se queda solo, atrae PNP y se ve ganando las elecciones. Yo creo que en política no hay nada que sea perfecto eso puede ser un plan perfecto pero la voluntad de la gente es bien difícil de predecir porque la gente cambia rápido de voluntad y la estrategia de la alcaldesa de no dar la pelea directamente sino de ir trabajando la base del partido con los diálogos estos que ha presentado a través de toda la isla eh, y etcétera, etcétera pues son una estrategia fundamentalmente de darla el frente y decir si me quieren votar votenme porque yo me estoy preparando para, en el caso de que me voten, tener ya formada mi propia tienda aparte. Y por ahí es que van los tiros en el Partido Popular. Me parece a mí que irremediablemente hay una división que no se puede negar, que no se puede esconder, que por más que digan los alcaldes y otros más que yo escucho, por ahí tratando de barrer debajo de la alfombra, esa es la realidad del Partido Popular. Y que el Partido Popular, que estuvo celebrando muchísimo... La semana pasada, el año 1938, el año de fundación del partido, lo celebró sin recordar bien lo que había pasado en 1937. Y no se puede celebrar el 38 si usted no recuerda qué fue lo que pasó en el 37 en el entonces Partido Liberal. Para celebrar el 38 hay que entender los errores de los liberales en el 37. Así es como se bate el cobre en la política Puertorriqueña. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida Es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.